0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Ja, mein lieber Markus, dann sind wir heute in Folge 13. Wir schreiben den 11. Dezember. Nikolaus ist vorbei und ähm, an der Börse wird immer noch gehandelt. Wir haben eine Woche hinter uns die uns eine Frage gebracht hat bei Pfeffer und Salz. Und zwar bezog sich das auf unsere letzte Folge, als du gesagt hast, man sollte doch in den Markt einsteigen, wenn der Kurs bei 13.400 steht genau, in etwa. Okay. Das ist sei ein Signal, da einzusteigen. Und da war die Frage natürlich äh, also naheliegend. Äh, ich ärgere mich, dass ich sie nicht gestellt habe. Warum ist ein, äh, ein Kursniveau überhaupt ein Indikator für ähm,
1: für die Frage, soll ich einsteigen oder nicht? Ähm, ja, <lacht> nachvollziehbar die Frage. Ähm, Im Prinzip gehen wir ja heute auch mit dieser Grafik, auf die wir wahrscheinlich gleich noch was zu sprechen kommen, auch mit ein. Äh, es ist im Prinzip ein Niveau was repräsentativ ist und wo man davon ausgehen kann, dass sehr viele neue Orders erst generiert werden, wenn das genommen eine Art Self-fulfilling-Prophys ist. Mhm. Es ist halt eben so, deswegen haben wir ja auch geschrieben, 1 und 1 ist ungleich 2, es ist einfach so, an den Märkten werden auch Erwartungen, Hoffnungen, Ängste gehandelt. Und wenn denn dann diese besagte Marke, um das jetzt zu konkretisieren, mhm. 13.4, 13.6 überschritten werden wird, ist das eine ein Zeichen dafür, dass eben sehr viele auch anfangen werden zu kaufen. Das, bei gewissen Marken ist das so, äh, die man herausarbeiten kann. Und deswegen die Überlegung erstmal bis dahin warten. Mhm. Auch heute ist der Markt ja was leichter. Ähm, also diese Überlegung ist im Moment nach wie vor noch richtig und insofern dann erst beim Überschreiten dieser Marke dann auch den Kauf dann vorzunehmen, wenn man den dato bis dato noch nicht drin ist im Markt. Ja, okay. okay. Ähm, wir haben drei Themen heute. Trendwende bei Euro, äh,
0: US-Dollar. Da wollen wir drüber reden. Ähm, eine offensichtlich steigende Inflation, die noch nicht eingepreist ist mhm. in, den, in den Markt, in die Werte. Und wir wollen über Bitcoin nochmal sprechen, auch wie sie funktionieren, was sie für einen Wert haben für Anleger und wie sie gerade politisch gesehen werden. Also deswegen hast du das hier äh, Regierungen gegen Bitcoin und Co. Ja. genannt als Punkt 3. Das sind unsere, unsere drei Themen. Wir blicken aber am Anfang wie immer äh, mal auf die äh, auf das Geschehen der letzten 14 Tage, das börsenpolitische äh, sag mal Weltgeschehen, damit man äh, versteht auch, warum die Börsen reagieren. Das ist ja hier unsere Leitfrage. Ähm, Plus minus null Prozent und weiterhin kommt es auf die 13.400 bis 13.600 an. Also da würde der Fachmann, wie du an bist, von einer Seitwärtsbewegung sprechen, richtig? richtig?
1: Ja, also wir waren ja auch immer ganz gut unterwegs, äh, 134 ähm, aber wir haben es eben nicht, sagen wir mal, diesen, diesen Trigger nicht gezogen. Insofern Seitwärtsbewegung. Weiteres Abwarten ist angesagt. Unter der Phase jetzt hier, wo durch die zunehmenden Infektionszahlen auch die Marktteilnehmer wieder verunsichern, nicht mehr die Marktteilnehmer, aber eben auch die Kapitalmärkte verunsichern, sind wir eben weiterhin in so einer Schiebephase, nicht? Mhm. warten ab. Wir haben ja auch die Gespräche nach wie vor mit Thema Brexit noch laufen mhm. Johnson war ja in Brüssel gewesen mit Frau von der Leyen. Da scheint es jetzt auch keine greifbaren Ergebnisse gegeben zu haben, außer dass man sich erst nochmal weiter vertagt hat. Ich glaube bis Sonntag ist jetzt nochmal die Sprache. Deadlines ja. scheinen
0: da überhaupt nichts mehr zu zählen in diesem ganzen Brexit-Prozess. Ja. Aber äh, es scheint auch so zu sein, ich habe jetzt beziehe mich auf ein paar Kommentare, die ich gelesen habe und gehört habe, dass es da offensichtlich gar nicht mehr um Details geht, sondern dass es einfach tatsächlich ganz ganz, äh, also idealistische Unterschiede gibt äh, von dem also grundlegende fundamentale Unterschiede von der Art und Weise wie man was man damit erreichen will und das ist da gar nicht also ich, ich drücke ich drück eine einfache Sache sehr kompliziert aus wenn man Johnson Glauben schenkt oder wenn man die Dinge ähm, versucht zusammenzuzählen ist ein, ein ein Brexit ein harter Brexit ohne ähm, Vereinbarung realistischer geworden
1: ja. Weil zwei ähm,
0: Ideologien, das war das Wort, das ich gesucht habe, ja, gegenüber sich stehen. Und ich ja, glaube, keiner bewegt sich da ist daran. auch eine
1: Profilierungssache mit dabei. Ich, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass selbst wenn wir jetzt wirklich in einen harten Brexit hineinlaufen würden, dass das dann vielleicht nochmal ein, zwei schwache Tage an den Märkten gibt. Aber das Thema ist jetzt so lange, so oft rauf und runter gekaut worden, dass wir... Ähm, glaube ich, die Märkte es auch schon als Befreiung nehmen werden, selbst wenn es negativ auslaufen würde, dass dieses Thema endlich vom Tisch ist.
0: Was bedeutet das denn jetzt für Anleger ähm, der Brexit, wenn ich jetzt mich konkret für, sagen wir mal, Papiere aus, äh, aus dem UK interessiere? würdest du sagen, lasse ich jetzt lieber angesichts der Entwicklung erstmal die Finger weg, bevor ich weiß, wie sich das entwickelt? Ja. Weil, weil wir wissen ja nicht. Wir, ja.
1: wir, wir wissen es einfach nicht. Also in, in der Bewertung, ja. Ja, wenn man die europäischen, also wenn man die Aktienmärkte mal insgesamt dann fällt ja auf, dass amerikanische Aktien schon gut bewertet sind. Ja. Europäische Aktien sind attraktiv bewertet, also bei weitem nicht so teuer wie die amerikanischen mhm. und die englischen sind noch günstiger. Also eine Brexit-Entscheidung im Sinne, dass man eine Regelung gefunden hat, würde mit Sicherheit auch einen sehr, sehr festen englischen Aktienmarkt zur Folge haben. Ja. Ähm, inwiefern jetzt hier bei einer negativen Lösung also wenn man keine Lösung findet äh, wird das wahrscheinlich in England und in Europa nochmal zu ein, zwei schwachen Tagen führen aber ich glaube, dass sehr viele Befürchtungen auch schon eingepreist sind okay. in letzter Konsequenz auch unsere Thematik heute ähm, 1 und 1 ist ungleich 2 also sehr viel Angst äh, um bei dem Beispiel zu bleiben 1,8, 1,7 ist schon eingepreist mhm. Okay. <lacht> ähm wir hatten ein
0: IPO, ein Initial Public Offering, mal wieder ein Börsengang, passiert ja nicht allzu häufig, Airbnb ist an die Börse gegangen, einmal mit 140 Prozent in der Spitze, dann aber so bei
1: 100 Prozent, ähm, wundert dich das bei dem Geschäftsmodell von Airbnb? Ja gut, ich meine, äh, im Prinzip ja, in dieser, in dieser Zeit jetzt hier, die von Covid-19 gekennzeichnet ist, ist es vor allen Dingen interessant, das Bewertungsniveau zu sehen. Ähm, äh, das ist eine Sache, die, wir haben ja beim letzten Mal auch gesagt, wie, wie optimistisch jetzt hier der Blickwinkel ist und mhm. grün ist grün und es wird nicht noch grüner werden etc. Ja. Ähm, äh, wobei, wie gesagt, auch hier die Marke bezogen auf deutsche, deutsche Aktien mit dem DAX-Index ja ebenfalls im Raum steht, Aber äh, wenn ich sehe, mit welchen astronomischen Bewertungskennziffern Aktien wie zum Beispiel eine Tesla in einem ausgestattet sind, auch ist bei Airbnb, dann ist das schon ähm, ja mehr als nur sportlich. Okay. Also ähm, ich fühle mich damit nicht sehr wohl im Moment, ähm, obwohl die Grundhaltung so positiv ist und ich so optimistisch oder wir so optimistisch sind, äh, die Bewertung äh, mancher Tech-Aktien in Amerika ist, 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 ist nicht besorgniserregend, aber ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man ein großes Auge haben sollte. Mm -hmm. Okay. Um Denn da sind wir im. Mal, mal. Ja, erzähl, erzähl. Ja, komm, also in Bezug auf Tesla sind wir ungefähr da.
0: Ja? Also hier wo alle, bye, 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 bye. Ja, Ich habe
1: es ich hab gestern mir nochmal so die Zahlen angesehen. Also Tesla verdient ja in diesem Jahr zum ersten Mal Geld. Ja. Ähm, und ähm, ist dann mit auf dem P.I., also jetzt Kurs dividiert durch die, die Gewinne, die erwarteten pro Aktie ergibt ja. ja einen Divisor ja. und dieser Divisor ist irgendwo bei 300. Ähm, äh, Im nächsten Jahr verdient Tesla schon doppelt so viel und kommt dann da in Bezug auf seinen Divisor vom KGV dann irgendwo auf 200. Und in zwei Jahren verdient es nochmal mehr Geld und dann kommt es auf einen Divisor von 100. Ähm, das ist aber doch schon sehr gut, oder? Ja, ist sehr teuer. Äh, denn wenn man. <lacht> gut ansieht, oder teuer? <lacht> es ist sehr hoch. Ja. Und dann ist es teuer. Denn nimm als Beispiel, ähm, äh, nur mal einfach ein, ein einfach so aus jetzt der Hüfte herausgeschossen, bei einer BMW, bei einer Daimler, äh, bei einer VW äh, bewegen wir uns irgendwo um einen Faktor 10. Mhm. Ja. Das ist, also, der, bei gewissen Aktien hat der Markt ein, eine Bewertungsakzeptanz, die außergewöhnlich ist, die mich manchmal so ein bisschen an 2001 erinnert. Nicht? Okay. Also, und um wieder auf die Grafik zu kommen, nicht? ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sehen kann, aber jetzt auch für die Zure im Podcast. Das soll so einfach einmal so eine Routine darstellen, wie denn dann es überhaupt an den Märkten so zu diesen Bewegungen kommt. Beginnt die in Stock, der could really axel, axel, really sell, sell, sell. Mm -hmm. This is a madness, I can't take anymore, goodbye, goodbye, bye, 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 bye. Mm -hmm. Ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ. Ich finde die sehr lustig. Ich habe die Grafik übrigens, ich meine, 1987. Ich war also gerade mm -hmm. im Job drin hatte ich, das war in den 87 er Crash und dann war die, es gab auch noch eine andere, die auch so schön war, aber die habe ich nicht mehr, aber die habe ich mitgenommen und damit zeigt sich so ein wenig 1 und 1 ist ungleich 2, an den Kapitalmärkten werden Erwartungen gehandelt und wir haben Phasen in dem eben die Marktteilnehmer sich sicher sind, dass 1 und 1 mindestens 2,2 ist mhm. und mit der vorgehaltenen Hand sagt man so, es könnte sogar 2,5 sein mhm. und es gibt die anderen Phasen dieses Jahr in der Phase des Ausverkaufs, wo die Marktteilnehmer sicher sind, dass eins und eins 1 und 1 höchstens 1,5 ist und hinter vorgehaltener Hand man gesagt, es könnte auch nur 1,2 sein. Also diese diese emotionalen Marktphasen ähm, äh, mögen dann durchaus nicht rational erscheinen. Aber unter dem Aspekt, dass eben hier Erwartungen an den Kapitalmärkten gehandelt werden, eingepreist werden, Zukunftserwartungen, die eben sehr stark menschlich sind in Bezug auf jetzt Gier oder Angst, mhm. äh, kommen wir eben auch zu diesen Bewertungsniveaus. Und deswegen ähm, ist, ähm, muss man einfach mal festhalten, dass es eben gewisse Aktien gibt, die im Moment eine sehr, sehr ambitionierte Bewertung haben.
0: Tesla, Zum da Beispiel. waren wir.
1: Also ich will gar nicht jetzt so auf der Tesla rumreiten. Aber es gibt eben Aktien, gerade im Tech-Bereich, die eben sehr stark ambitioniert bewertet sind. Das muss man einfach im Hinterkopf halten. Okay,
0: aber verstanden. Jetzt könnte man aber doch, wenn ich jetzt eine, als Anleger eine Entscheidung treffen möchte für ein für einen Papier, ja, und ähm, ich weiß, ich beschäftige mich zum Beispiel bleiben wir bei Tesla. Ich beschäftige mich damit. Ich weiß, dass das Unternehmen natürlich am Anfang wenig Geld verdient hat, weil das Unternehmen total viel investiert hat in die Infrastruktur, zum Beispiel in die Ladeinfrastruktur. Weil wenn ich Elektroautos auf die Straße bringe, muss ich dafür sorgen, dass die auch mit Energie versorgt sind. So, das gehört ja zusammen. Das sind riesige Investitionen, die hat Tesla ja von Anfang an mit getätigt ein eigenständiges Netz sich aufgebaut und das zahlt sich doch jetzt aus. Das bedeutet, wenn ich davon ausgehe, die politischen Förderungen sind dafür. Elektroautos, ja, und wir äh, der, der, haben jetzt gerade ja nochmal sich auf die Klimaziele äh, geeinigt in der, in der EU, das heißt doch, dass sowohl die politischen Voraussetzungen als auch vielleicht die unternehmerischen Voraussetzungen geschaffen worden sind, Gigafactory äh, da in der Nähe von Berlin, mhm. könnte ich doch sagen, egal wie teuer das Ding ist, da bin ich mit
1: dabei. Ja, ja, ich weiß, ich kenne ja diese Argumentation, aber man muss auch im Hinterkopf halten. Wenn ich auf zwei Jahres Sicht schon immer noch eine ambitionierte Bewertung habe, die in Bezug auf alle anderen Automobilhersteller sich um Lichtjahre entfernt hat, dann äh, äh, muss ich mich natürlich fragen, wobei festzuhalten ist, Tesla hat ja, sagen wir mal, äh, in Bezug auf Batterietätig etc. Akku ja auch wirklich äh, äh, Vorsprung der sich vielleicht um ein, zwei Jahre wird, aber wie schnell werden andere Automobilhersteller diesen Vorsprung aufholen können? Also wie lange kann sich Tesla mit seinem im Moment vorhandenen Know-how-Vorsprung dann auch noch halten in diesem Niveau? Also ähm, äh, ich würde einfach hier... Äh, mit Vorsicht walten und eben das im Hinterkopf haben, wohl wissen, dass Tesla im Moment der Brenn schlechthin ist für die Werte, aber wir bewegen uns auf ein ambitionierten Niveau. Anderes Beispiel, Nikola, LKW-Sparte, elektro wo es ja entsprechende Satz, wo auch noch überhaupt kein Umsatz ist, wo noch nicht mal es Produkte gibt, und wir trotzdem eine ambitionierte Bewertung hatten. Airbnb ist jetzt auch sehr, sehr hoch bewertet in der Phase, wo wir im Moment zumindest mal wieder mit doch steigenden Infektionszahlen da konfrontiert sind und davon ausgehen müssen, dass eine, eine Herdenimmunisierung vielleicht im April, Mai, wenn denn dann, erreichbar ist. Und dann ja, so optimistisch noch, bist du? Fließt noch sehr viel Wasser rein sehr runter. sehr optimistisch. Ja gut, ich habe letztens noch ein Interview gesehen mit Biontech, beziehungsweise mit dem Gründer von Biontech. Mhm. Und der dann auch, ich meine, hätte auch April gesagt, ja, wir müssen gucken. Wir haben ja jetzt auch gelernt, dass mal eben 100 Millionen Dosen, die verfügbar sein sollen, bis zum Jahresende dann plötzlich nur noch 50 Millionen sind. Ich aufgrund finde. von logistischen Problemen. Ähm, aber, Qualitätsproblemen wohl auch. Aber ja, das ich, Fakt ist, es ist so. Es ja. ist schon mal halbiert jetzt mal eben. Ne? Ja. Aber ähm, Gehen wir mal einfach ein bisschen, mit ein bisschen optimistischem Blick, Nicht wandern wir mal langsam von dem hier mal da hinten rüber. Zu Bye Bye Bye. Dann, dann denke ich mal schon, wird sich doch einiges tun. Man darf okay. ja auch nicht einzig überlegen, auch wenn, wenn diese Härtenimmunität mit 70 Prozent, wir haben ja gesehen, die Heinsberg-Studie von Professor Streeck, dass wir wohl scheinbar doch eine wesentlich größere Dunkelziffer haben, die bereits jetzt auf irgendeine Art und Weise schon infiziert waren, auch wenn sie es nicht gemerkt haben. Sodass denn dann, wenn wir dann 40, 50 Prozent erreicht haben, die Dunkelziffer im Hinterkopf halten, vielleicht schon etwas früher dem Ziel kommen. Also ich würde hier mit ein bisschen Optimismus auf diese Zeit Zeitkante schauen. Aber nichtsdestotrotz bleibt dann immer noch der Januar, der Februar, der März etc. vor uns mit einer entsprechenden eventuellen negativen Begleitnis. Ist das dann nochmal eine Herausforderung für die Kapitalmärkte? Mhm. Gut, dann machen wir diese Tür jetzt zu. War
0: eine kleine Frage nach Airbnb. Daraufhin haben wir lange über Tesla und die Tesla-Aktie gesprochen. Und jetzt auch noch über Nikola und nach. alle Wege führen nach rum. Also, dann haben wir das jetzt besprochen. Ähm, Mache ich das nächste Thema, das ich mit dir besprechen wollte, Markus. Der US-Dollar verliert seit Mai gegen den Euro. Das heißt, der Euro ist äh, sehr stark. US-Dollar hat rund 12 Prozent äh, verloren. Mhm. Ähm, was sagt das dir als Vermögensverwalter bei der Promont AG
1: und was sagt das dem Anleger? Ähm, Im Prinzip die drei Themen, US-Dollar, dann Inflation, dann Bitcoin und Co., die drei Themen, sie lassen sich immer wieder auf diese Grafik hier damit nicht zurückbringen, aber ähm, wir Schon sehen, erklären. Also ja, diese Grafik erklärt im Prinzip die Welt, die Börsen. <lacht> ich <lacht> wünsche ich es wäre so einfach, aber äh, was ich damit nur sagen möchte, ist, Es ähm, Interessante ist, wir haben ja in Amerika einen höheren Zins wie in der Eurozone. Mhm. Und normalerweise ist eben Zinsdifferenz eine wesentliche Triebfeder für die Währungen. Nichtsdestotrotz äh, erleben wir seit einigen Wochen einen festen Euro und einen schwachen US-Dollar. Finden wir das eigentlich gut, wenn wir so viel Schulden gerade machen oder nicht? Ja, also sagen wir mal, es, es macht die Sache nicht für die EZB nicht unbedingt einfacher. Mhm. Denn äh, letztendlich ein festerer Euro bedeutet ja, dass die von der EZB ähm, äh, erhoffte und von den Regierungen erst recht, da kommen wir gleich noch zu sprechen, äh, erforschte Inflationsrat oder Inflationsbewegung in die Richtung des Zielkorridors, beziehungsweise in die Zielrichtung von den zwei Prozent, dass bei einer festen Währung, festen Euro, dieses Ziel wieder schwieriger erreicht wird. Weil wir eher deflationäre Impulse durch die Importe wieder reinbekommen weil die Währung ja so fest ist, nicht? Also das war ja eine Sache, die man der EZB auch immer vor, nicht? Also dass man, die man ebenfalls mit dem Hinterkopf halte, dass eben die Zinspolitik der EZB auch dazu führt, dass letztendlich der Euro, der Dollar fester wird und wir auf die Art und Weise auch ein bisschen unterstützen bekommen, bezüglich unserer mal, Verhinderung der Deflation. Bevor wir zu der EZB kommen, es gab doch mal die Idee dieser
0: EU-Wiederaufbaufonds mhm. und da war jetzt ja die Meldung in den letzten Tagen, dass die sich verzögern. Sag doch, erklär doch bitte nochmal was. Was, was, genau sind diese EU-Wiederaufbaufonds und warum gibt es die überhaupt und warum verzögert
1: sich das? Gut, das ist ja die, das war ja, das war ja unter anderem auch ein Punkt, wo, den man, oder, seitdem man diese Euro-Festigkeit sehen kann. Die Tatsache, dass jetzt hier die 750 Milliarden in den, in die Hand genommen ist, ein Großteil davon sogar als unwiderrufliche Zuwendung für die einzelnen Staaten gedacht ist, dass letztendlich hier die EU-Kommission zum ersten Mal nicht nur ein Papiertiger ist, sondern mit Geld auch echt agieren kann, mhm hat ja der Eurozone eine ganz neue, ähm, sagen wir mal, eine Erhöhung der Stabilität gegeben. Ja? Und diese Erhöhung der Stabilität, diese damit äh, verbundene Attraktivität der Eurozone oder sich wieder aufbauende Attraktivität, führt ja auch zu einer festeren Euro. Ja, das ist so ein Aspekt, der entgegen dem, was normalerweise eben treibend ist bei den Währungen, äh, plötzlich ein Aspekt hochkommt, nicht? der dann da bei den Kapitalmärkten mhm. zu einer Umallokation führt. Mhm. Ja, ähm, äh, Etwas belastend in der letzten Zeit war dann eben Polen-Ungarn äh, im Sinne von, äh, dass man da eben sein Veto einricht, äh, ein, einlegen wollte, dementsprechend diese 750 erstmal blockiert, weil auf anderer Seite man eben mit manchen Entscheidungen in der EU nicht zufrieden war. Da scheint man aber jetzt auch eine Lösung gefunden. Zu haben okay. Also die 750 Millionen, äh, Milliarden sind jetzt durch äh, und damit haben wir ein effektives Mittel. Äh, das ist pro Euro. Ähm, dass man diese Problematik mit Polen und Ungarn lösen konnte, ist ebenfalls pro Euro. Also das sind solche subjektiven Faktoren, die sehr zügig und sehr schnell bei den Märkten zu Bewegungen führen können, die dann auch äh, sich nochmal dynamisieren können. Also 1.21 Euro-Dollar muss nicht das Ende sein. Das soll die Aussage sein. Wir sind noch nicht in der Phase hier in Bezug auf den Euro, aber wir bewegen uns dorthin. Und das ist eine Sache, die die EZB mit Sicherheit auch im Blick hat, auch wenn Frau Lagarde gestern in der Pressekonferenz zwar angesprochen auf den festen Euro, sich diesbezüglich erstmal nicht groß geäußert hat.
0: Genau. Sprechen wir über die EZB. Es gab eine Ratssitzung gestern, hast du gerade gesagt. Da ähm, ging es um die Anleihenkäufe, aber auch um den Wechselkurs. Sie hat sich nicht eindeutig geäußert. Das äh, war, war wohl so. Glaubst du, dass Frau Lagarde versucht, den Kurs des
1: Euro zu drücken? Ähm, äh, Durch also, Anleihenkäufe zum Beispiel? Ja. Ähm, äh, also nicht ja als Antwort auf die Frage, sondern so als Platzfüller für die Antwort. Ähm, die, die Währungs also die EZB macht keine Währungspolitik mhm. offiziell. Die EZB macht aber auch keine Staatsfinanzierung offiziell. Mhm. Die beide Punkte <lacht> muss man separat betrachten. Ähm, äh, sagen wir mal so, für die, für die EZB ist die Eurofestigkeit im Moment ein Aspekt, den sie sehr wohl beobachtet und wo, den sie sicherlich auch in der Entscheidung über die Maßnahmen, die getroffen werden, mit einfließen lässt, den sie aber nach außen hin nicht groß kommentieren wird. Also es ist ein wichtiger Faktor, der ist allen Leuten, Entscheidungsträgern dort bekannt, bewusst und wird auch mit eingeplant. Sie wird aber das niemals öffentlich groß äh, okay. äh, kommentieren. Okay. Ich schiebe mir nochmal das Mikro ein bisschen Weiß daran. Mikrofon Mikrofondisziplin. Ja, ganz genau.
0: Ähm dann gab es ja diese Debatte da um die Anleihenkäufe. Das sind unfassbare Summen, so 15 Milliarden pro Woche aktuell. Mhm. Erklär nochmal das Prinzip Anleihenkäufe, wie das funktioniert und warum die EZB das macht und warum in dieser Höhe. Also wir haben das laufende pepp -E programm Genau. Ähm, Darum geht es. Im Rahmen dessen finden die Anleihenkäufe ja statt. So. So. Das ist ein Hilfsprogramm, das die EZB aufgesetzt hat im Rahmen dieser Corona-Pandemie-Überwindung. So.
1: Damit werden pro Monat 20 Milliarden aufgekauft an Staatsanleihen. In letzter Konsequenz Macht der Staat sich damit flüssig, richtig? In letzter Konsequenz wird damit erst einmal erreicht, dass die staatlichen benötigten Refinanzierungen zu einem erträglichen, für die Staaten erträglichen Zinsniveau stattfinden. Damit dann die Novemberhilfen, Überbrückungshilfen 1, 2 und 3, Dezemberhilfen, Soforthilfen finanziert ja, damit, werden können. Damit im Prinzip ähm, erst einmal sichergestellt ist, dass dieser Refinanzierungsbedarf der Staaten zu einem für die Staaten erträglichen Zinsniveau stattfindet. Mhm. Ja, mhm. Ähm, äh, Und das ist ja auch die Sache, die wir auch oft schon angesprochen haben. Die EZB hat keinen Rückwärtsgang. Sie ist gezwungen dazu, diese Staatsanleihenkäufe weiterhin vorzunehmen. Nun war das aktuelle PEP-Programm ja zeitlich befristet, mit den nächsten Jahres, mhm. auch volumensmäßig befristet. Und die gestrige Entscheidung war jetzt, dass wir diesen Zeitraum nochmals nach hinten rausschieben. Es ist März 2022. Das Volumen ist nochmal um 500 Milliarden erhöht worden, dieses Aufkaufvolumen. Und es ist nochmal adressiert worden, dass, falls weitere Maßnahmen nötig sind, die EZB zu allen Dingen bereit sein wird. Es läuft auf Folgendes hinaus. Die EZB kommt aus der Sache nicht heraus. Es müssten die Staaten im Prinzip in Bezug auf ihre Haushaltsplanung schon deutliche Einnahmensituationen, verbesserte Einnahmensituationen haben, dass sie eben nicht mehr in dem Maßen auf die Refinanzierung dann, äh, sich verlassen müssen. Um das sicherzustellen, ähm, äh, muss Stichweg die EZB einfach weiter kaufen. Sie muss für die Staatshaushalte sicherstellen, dass das Zinsniveau auf dem Niveau bleibt, was die Staatshaushalte brauchen. Und mhm. das schieben wir da hinten heraus. Es bedeutet das, was wir jetzt oft schon gesagt haben, wir haben eine Phase der Tiefzinsen. Diese Phase wird uns noch weiterhin begleiten. Jetzt haben wir ein neues Datum gestern bekommen, März 2022. Und es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Mal, dass wir äh, das Datum da hinten hinausschieben. Ja. Jetzt mal
0: die Interpretation eines Laien, jetzt sage ich mal auf des laienhaften Anlegers. Ähm, jetzt könnte ich ja sagen, okay, also die Zinsen bleiben niedrig, Takeaway, so. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Geld, das ich möglicherweise habe oder investieren möchte, äh, Renditen erzielen will, muss ich das in Fonds oder in ETFs, über die wir bereits gesprochen haben, oder in Aktien tun, weil das die einzige Möglichkeit ist. Ich kann Kunst sammeln, wenn ich das verstehe, klar. Oder seltene Vinylschallplatten auch super. Aber... Ähm, Uhren auch toll, aber ich müsste muss in Wertpapiere gehen. Das heißt, das wird auf absehbare Zeit während Aktien und an der Börse wird ein bedeutendes Thema sein,
1: ja. richtig? Ja. Die, die Aussage von uns es ist auf Grün. Es bleibt auf Grün. Es wird nicht Grün. Und wir sehen
0: ja auch immer, sagen wir, diese rationale, irrationale Diskrepanz. Hast du ja auch schon gesagt, dass es an den Märkten, also das, was wir an den Börsen sehen, ja eigentlich floriert. Ja. Hm. Aber die Wirtschaft ist der Wirtschaft ist real draußen vor unserer Tür gar nicht so gut geht oder die auf Hilfen und so weiter angesiedelt sind. Und das, das eigentlich passt das nicht zusammen. Was
1: passt sehr wohl zusammen? Ja, ja. Es passt sehr wohl zusammen. Wir haben ja noch weitere Grafiken mit dabei. Jetzt haben wir das eben bei der Währung. Glaube ich hatten wir das gar nicht gezeigt.
0: Warte, wir gucken ähm, uns das an. Ich äh, äh, <lacht> fahren wir eben rüber. Immer so. diese Technik. Warte jetzt muss ich, so, jetzt bin ich gleich da, ist meine ähm, PowerPoint, da ist sie, so, das, das ist, äh,
1: das war jetzt eben der Euro-Schiff in Schwerer See, ja, und ja. hier ist einfach nur, was wir eben auch schon gesagt haben, also diese Bewegung hier hinten, die wir sehen, dieser Anstieg jetzt hier, das ist ähm, 2020 äh, ab der Corona-Pandemie hier, das ja. wird Anfang des Jahres sein, ja. richtig? 1, 1,08, jetzt rauf auf die 1,21, das ist schon eine deutliche Bewegung, nicht? Und, das ist der US-Dollar. Das noch ist jetzt mal hier Euro Dollar, ja Euro-Dollar, ja. aber der Dollar geht auch gegen den Währungskorb von verschiedenen Währungen jetzt eben schwächer, aber eben für uns interessant eben der Euro-Dollar. Worauf ich aber auch raus wollte, das ist ja der zweite Aspekt wegen der wenn du eine Seite weitergehen kannst, Ja. was wir hier sehen, ist die Geldmengenausweitung. Und äh, wir sprachen ja gerade schon an, dass die EZB weiterhin jetzt hier Anleihen kauft, mhm. heute, gestern, heute, morgen, mhm. äh, das Ganze nochmal nach hinten rausgeschoben hat. Was wir hier sehen, ist die Geldmengenentwicklung äh, der verschiedenen äh, Zentralbanken. Ähm, wobei ich diese Geldmengen, äh, diese also als, als eine relativ flach wachsende Kurve äh, seit vielen, vielen Jahren beobachte. Und seit 2008 liegen wir in einer vollkommen anderen Situation. Damals war ja hier Amerika, Immobilienmarkt, Crash, Banken Crash, Lehman Brothers, äh, dann das Rüberschwappen zu uns. Dann 2012 die Staatsschuldenkrise, äh, Thema Griechland, die Dinge, die wir ja auch schon alle angesprochen haben. Äh, dann die Fache in Mitte 2012, Whatever It Takes, die Rede von Draghi in London äh, und dann das kontinuierliche weitere Aufkaufen ähm, jetzt hier äh, und eine vervielfachung der Geldmengensituation und die Zentralbankbilanzen sind jetzt voll mit Anleihen die Frage die daraus resultiert ist was passiert eigentlich mit diesen Anleihen es gab ja. es vor ein paar Tagen eine innovative Aussage eines äh, italienischen Regierungsmitglieds der sagte die Zentralbank kann sich ja einfach streichen das ist dann sehr schnell wieder revidiert worden der Punkt ist bezüglich jetzt hier auch der 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 Gangsituation der EZB auch bezüglich auf den Rückwärtsgang, diese Anleihen werden ja irgendwann einmal fällig. Das sind ja Und Schulden, die müssen bezahlt werden. werden bezahlt. Dann hat jetzt extra die EZB gestern auch schon gesagt, dass sie dann eben das Niveau an Anleihen, wenn denn dann welche davon fällig werden, wieder aufstocken wird. Auch über 2022 März hinaus. Also sie hält dann schon mal das Niveau. Denn letztendlich, wenn eine als Beispiel italienische Staatsanleihe fällig werden wird in den nächsten Jahren, mhm. ja, oder Monaten, Jahren, mhm. muss ja der italienische Staat dieses Geld bezahlen. Ja. Im Idealfall wäre es für ihn so, dass er dafür eine neue Anleihe aufnimmt und mit der neuen Anleihe die alte zum Beispiel zurückzahlt. Wenn es die EZB dann jetzt diese neue Anleihe nicht kauft, ja, weil das Programm zum Beispiel ausgelaufen ist im März 2022, ja. könnte es durchaus sein, dass der Kapitalmarkt sehr schnell von Italien steigende Zinsen erwartet. Und sagt, wir kaufen deine Anleihen nur dann, wenn du auch einen marktgängigen Zins bezahlst. Mhm. Und deswegen haben wir das Problem, dass letztendlich die EZB aus der Sache nicht herauskommt, will sie nicht im Prinzip die Probleme, die wir in 2012 hatten, erneut aufleben lassen. Was
0: passiert denn jetzt mit den Anleihen, was denkst du?
1: <lacht> das ist eine, ein, ein Punkt, über den natürlich viel diskutiert und debattiert wird. Mit Sicherheit werden sie nicht gestrichen werden. Nicht? Davon können wir schon mal ausgehen. Dass sie vielleicht irgendwann einmal von ihren Laufzeitenstrukturen verlängert werden, möglich dass wir vielleicht doch irgendwann mal einen Haircut sehen werden, wo Teile gestrichen werden, das ist jetzt wirklich pure Spekulation. Es gibt ja. nichts, was man dazu sagen könnte. Das sind Dinge, über die sich jeder Gedanken macht, obwohl er keine alle noch, eine Lösung
0: ja, hat. Ja, wir, ja. wir fahren jetzt erstmal los. Und, und ja.
1: diese, diese, muss, man, man muss sich das nochmal vor Augen führen, die Problematik, in der auch die EZB steckt. In 2012 kam die Frage, die Sache, whatever it takes. Draghi hatte eine, da ein, ich dachte, ich hätte meinen Ohren nicht getraut, als ich die Pressekonferenz in London damals hörte. Das war eine Sache, die aus der Bundesbank-Historie kommend mhm. für uns völlig, mhm. völlig unfassbar war. Ja, ja? Ja.
0: Ähm,
1: äh, aber es war das Richtige damals. Ja. Das Problem war ja nicht, dass ja. damals die EZB sagte, wir kaufen die Staatsanleihen auf. Das Problem ist, dass im Prinzip die Zeit, die die EZB damit den Regierungen gekauft hat, von den Regierungen nicht umgesetzt worden ist. Ja? Deswegen hat, die, Geistern, hat denn die EZB nun die Geister, die sie rief. Ja, ich
0: erinnere mich, du hast gesagt, das ist kein Problem der Banker, das war ein Problem der Politik.
1: Ja. So. Und in, insofern ähm, siehst du ja auch schon, ich meine, klar, die Geldmengenausweitung hier, es ist ja faszinierend, dass das bis dato nicht in Inflation gegangen ist. Die, die EZB argumentiert ja und sagt, wir haben die ganzen Staatsanleihen, aber die damit geschaffene Liquidität wird ja im Prinzip neutralisiert, weil wir tauschen ja im Prinzip nur Anleihe, Geld gegen Geld mhm. ja, und nehmen die bei uns in die Bilanz rein. Damit bleibt im Prinzip erst einmal die Verfügung stehende Geldmenge letztendlich dann gleich. Es ist inflationsmäßig immunisiert, wobei eben wir dennoch sehen, dass zwar in der gemessenen Inflationsrate wir keinen Aspekt sehen, aber wir sehen sehr wohl diese sogenannte Asset Inflation. Dieses Geld, was jetzt hier durch den Aufkauf der Anleihen, das zur Verfügung stehen vom Bargeld, letztendlich in Immobilien, jetzt in, seit diesem Jahr in Gold uh -huh, und vielleicht uh -huh. im nächsten Jahr in Aktien geht, uh -huh. alle drei als Sachkapital, ist ja eine Problematik, die letztendlich passiert, die aber in der offiziellen Inflationsmessung gar nicht stattfindet und uh -huh. messen wird. Ja. Also am Ende des Tages ist es mit großen Fragezeichen zu sehen, was mit den Anleihen passiert. Man kann darüber im Moment nur spekulieren. Festzuhalten ist, dass man sich hier eben von Mal zu Mal nach vorne erstmal hangelt. Die Aussage vor kurzem der amerikanischen Zentralbank, dass man das Inflationsziel jetzt eher als Durchschnittsziel sieht und man eben beim Erreichen von zwei nicht unbedingt handeln muss, ist schon die erste Indikation dazu, dass man hier versucht, äh, sich erstmal weiterhin Platz und Zeit zu schaffen, um dann da irgendwie eine Lösung zu finden. Am Ende des Tages äh, bedeutet das nämlich hier auch, dass wir äh, davon ausgehen können, dass was du eben schon ansprachst, die ganzen Konjunkturpakete, die jetzt kommen, es konzentriert sich ja alles jetzt im nächsten halben Jahr, im neuen Jahr, in der ersten Hälfte. Es kommt die Impfsituation. Die dann da optimistisch erwartete Herdenuminität, Es kommen die Nachholeffekte der privaten Konsumer, es kommen die Nachholeffekte der Investitionen, es kommt im Prinzip die, die ganzen staatlichen Konjunkturprogramme, alles kommt zusammen. Und deswegen habe ich heute auch, ich glaube, das war jetzt Punkt 2, den wir gesagt haben: äh, im Moment haben die Märkte null Inflation. Eingepreist. Okay. Wir sind ja sogar in einer Deflationssituation. Aber ich befürchte oder wir befürchten, dass wir unter diesem Zusammenkommen dieser verschiedenen Faktoren im nächsten halben Jahr sehr wohl äh, eine äh, äh, anziehende Inflationsrate sehen werden. Ähm, ich rede jetzt nicht von den Crashpropheten mit Hyperinflation und so weiter mitnichten. Aber ähm, wir uns durchaus vorstellen können, dass wir eine Zwei relativ zügig sehen könnten. Und dann wird die dann, dann kommt der Lackmustest, weil ähm, die EZB hat gestern nichts davon gesagt, dass sie ihr Inflationsziel jetzt auch wie die amerikanische Fed als Durchschnittsziel betrachtet. Da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Insofern wird denn dann, wenn man die zwei erreichen würde im Verlauf des nächsten Halbjahres, ähm, dann schon sehen müssen, wie die EZB damit umgeht. So, das war die, das, 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 das,
0: das Proseminar äh, staatsanleihen gekauft durch die EZB. Und was machen wir in Zukunft damit? Ich halte fest, streichen nicht. Ähm, machen wir diese Tür an dieser Stelle auch zu. Okay. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.